0: ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט שעוסק בהתפתחות אישית ובעיצוב הגרסה החדשנית של עצמכם, על מנת שתצמצמו את הפער בין הרצוי למצוי בחייכם. כאן ורד גרנדיו פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם, בעידן של חידושים ושדרוגים אין סופיים, לשדרג אתכם. ואת חייכם, לצאת למסע ליטוש של עצמכם, של הפוטנציאל שלכם ושל היכולות הייחודיות שלכם. הכלים שלי מתבססים על מודל ארבעת הקודקודים למציאת היעלום הפנימי שלכם בפיתוחי. מוזמנים לצאת איתי בצעדים קטנים לתובנות גדולות ומשם ליצירת מציאות חיים. מיטבית. אם תסכימו לצאת איתי לדרך, תרוויחו מציאות חיים שכרגע אתם רק חולמים עליה. שלום לכל המאזינים. אחרי חודשים ארוכים של הכנות, אני יוצאת לדרך. פרק הפתיחה של הפודקאסט החדש שלי ללטש את היהלום הפנימי יוצא לדרך ואני מתרגשת ונמצאת בהמון הודיה שהנה סוף סוף זה קורה ומתרחש. אז אם אתם שואלים את עצמכם במה הפודקאסט עוסק, אספר לכם שהפודקאסט הזה עוסק בהתפתחות אישית, במימוש פוטנציאל, בצמצום הפער בין הרצוי למצוי, בחיינו וביצירת הגרסה המלוטשת והמדויקת של עצמכם, בכדי שתצליחו לברוא עבור עצמכם את החיים שעליהם אתם חולמים. איך כל זה קשור ליהלומים אבל? שאלה מצוינת. אשמח ואנסה להסביר ואני מאמינה שזה יהיה די בקלות. אז ללטש את היהלום הפנימי היא שיטה. בביטוח שלי, בשפה אימונית, לליטוש הפוטנציאל שלכם. תגידו, ראיתם פעם יהלום בטבע? מתארת לעצמי שלא. כמו רובנו אתם לבטח לא מסתובבים סתם באמצע היום במכרה יהלומים. אז אני אספר לכם, אותו יעלום גולמי בטבע הוא אבן שחורה המכילה פחם והערך שלה פחות. דמיינו אבן עכורה, גושית, שחורה ומלוכלכת. לא יקראת ערך בכלל, וגם לא ממש צלולה ובטח לא אלגנטית. אותו יהלום, רק אם הוא יעבור ליטוש, ערכו יעלה פלאים. אותו יהלום פלימי הוא הפוטנציאל שלנו, הדורש ליטוש על מנת להפוך אותנו ליקרי ערך בעיני עצמנו. וגם כמובן בעיני אחרים. אז למה לנו מימוש פוטנציאל? אתם שואלים את עצמכם? כמובן. התשובה שלי מתחילה בהנחת יסוד המאמינה שכולנו הגענו לעולם הזה, מצוידים ביכולות, כישרונות, משאבים ונראות שייחודיים רק לנו. פוטנציאל. אותו פוטנציאל הופך כל אחד ואחת מאיתנו לייחודיים ומקוריים בגרסה חד פעמית. ואני, בפלטפורמה הזאת, מזמינה אתכם לקחת פסק זמן ממרדף החיים ולצאת לדרך אל מסע של ניטוש, דיוק ושיוף של אותו פוטנציאל ייחודי. הכלים שלי מתבססים על מודל ייחודי בפיתוח שלי כפי שאמרתי, כשהמטרה שלו היא לחבר אתכם לתחושת מסוגלות שתאפשר לכם לזהות את הכוחות והיכולות והכישרונות של עצמכם ולצאת מחוזקים אל העולם מבלי לחשוש מכישלון. על כישלונות אנחנו עוד נדבר בהמשך, אבל במשפט אחד אומר שאם נלמד להתפייס עם כישלונות, נבין שהם חלק מהדרך להצלחה. במילים פשוטות, להיכשל זה חלק מהדר, ומי שלא יאפשר לעצמו גם להיכשל, ישב על הגדר, ייכנס להימנעות. אם תביטו סביבכם, תגלו המון המון אנשים שיושבים על הגדר. ולמה הם יושבים על הגדר? כי הם נמנעים. וממה הם נמנעים? הם לא באמת חיים את החיים במלואם, וההימנעות שלהם יש בה משהו מחמיץ לב. וכל זה למה? בגלל הפחד העצום מכישלון. כולנו מפחדים מהמצב הכי טבעי שיש. הכי טבעי שיש זה לנסות, להיכשל, לנסות שוב, להתאכזב, להתפרק. לאסוף את עצמנו מחדש, ולבסוף לקום, לנסות שוב ושוב, ולבסוף לחוות הצלחה, ואחריה שוב כישלון, ושוב הצלחה, ושוב כישלון, ושוב הצלחה. אלו החיים. אז אני מזמינה אתכם להתחיל להתיידד עם כישלונות, ואם תתיידדו עם כישלונות, תוכלו לצאת לדרך. לצאת לדרך זה בעצם להסכים לצאת למסע, מסע מנטלי, מסע של מודעות, מסע של צמיחה, מסע של התפתחות, מסע של למידה, של תובנות, של עומק, של שאלות, של קבלת החלטות, של שינויים של הודיה. מסע התפתחות מנטלית הוא ההפך ממסע התפתחות פיזיולוגית. בואו נבין רגע. מסע התפתחות פיזיולוגי מתחיל עם לידתנו, ומגיע לשיא שלו כשאנחנו בני עשרים. כן, כן, נעורים רעננים הם שיאו של מסע ההתפתחות הפיזיולוגי. לעומת זה, מסע ההתפתחות המנטלי אין לו לא סוף. ככל שהשנים חולפות, כך המרכיב של חיבור לרגשות, מודעות, מיומנויות חברתיות, מיומנות רגשיות, קריאת סיטואציות ותובנות עמוקות מעמיק אותנו ולא מסתיים כל עוד אנחנו בתודעה. אין גיל של פג תוקף לאימון מנטלי. ולכן זה הזמן. לרתום אתכם, לוותר על טון ביקורתי, על ציניות ועל סרקזם ופשוט להתמסר לתהליך של האמון המנטלי. אגיד במשפט למי שזה נשמע לא רוחני מדי שהמודל שלי פרקטי, הוא מדבר שפה אימונית שמאפשרת שינויים גדולים בצעדים קטנים וככל שתלמדו להכיר אותי תבינו שאני אדם שמחובר עם שתי רגליים מאוד יציבות לקרקע, ולכן כל מה שאני אבקש מכם זה באמת לתת אמון ולהתמסר לדרך. אז נחזור לאותה שפה אימונית. מהי שפה אימונית? שפה אימונית היא שפה שהופכת להיות יותר ויותר פופולרית. שפה של doing, שפה של עשייה. שפה שמקטינה את הפער בין יחסי מטופל למטפל ומצמצמת את הקשר ליחסי מתאמן מאמן, זאת אומרת יותר עשייה, יותר תוצאות. שפה אימונית מכתיבה אימון לתוצאות, אימון להצלחות, אימון לתודעה, אימון למערכות יחסים, אימון למנהיגות, אימון להובלת שינוי, למימוש חלומות, להיות הכי קרובים למקור שלנו. מודל בשפה אימונית שמובילה לתוצאות ומאפשר את צמצום הפער בין הרצוי למצוי בחיים שלנו. זה מה שאני מציעה לכם. אבל לפני שנעמיק במודל, ארצה באמת בעצם לדייק את הסיבה שלשמה אנחנו בכלל זקוקים לפוטנציאל. אז כמו שאמרתי, אנחנו נחזור למודל, אבל כרגע בואו נתחיל בהיכרות. אז חברים, לי קוראים ורד גרנדיר פרוכטמן ואני עוסקת באימון מנטלי, הנחיית קבוצות, ייעוץ זוגי ומשפחתי, ייעוץ ארגוני הוליסטי, גישור, פיתוח מנהלים וקריירה. תמיד הייתי אדם רגיש לאנשים וגם בעשייה המקצועית שלי, כשאני מתמקדת באנשים, כי אנשים מרתקים אותי. ולכן הבינה המלאכותית היום מאיימת לרמוס את המוח האנושי, אבל אנחנו כאן מתמקדים באנשים, כלומר נתמקד בבני אדם ובמערכות היחסים שהם מנהלים. אז אני מתמקדת בצרכים רגשיים ומערכות יחסים מכל סוג שהוא. אספר לכם שאני בקריירה שלישית בחיי שהחלה לפני למעלה מעשור כשהבנתי שאני חי חיים לא ממומשים. הקריירה הראשונה שלי הייתה בעולמות האופנה, בחירה שעשיתי כשהייתי בת עשרים וקצת. הקריירה השנייה שלי הייתה בעולמות התיאטרון, לאחר לימודי בימוי והוראת תיאטרון ועבדתי שנים בתיאטרון הבימה ובמשך השנים חזרתי שוב לאופנה כי זה מה שהתארתי. לפני כ-15 שנה התחילו לקרסם בספקות ומצאתי את עצמי לא מאושרת ולא מסופקת. שואלת את עצמי, זהו? זה כל מה שיש לחיים להציע לי? הפוטנציאל האישי שלי היה ללא ספק רחוק מלהיות ממומש. הבנתי שהבחירות המקצועיות שעשיתי אי שם לפני שנים ארוכות כבר לא משרתות את מי שאני היום ולא תואמות בכלל את היכולות שלי ולכן היה מקום לשינוי גדול שהיה עליי להוביל בקנות באומץ גדול גדול גדול. אז חזרתי לספסל הלימודים ולמדתי המון מקצועות טיפוליים בהתחלה מתוך סקרנות ואחר כך מתוך ההבנה שאני בדרך לשינוי קריירה. מה לא למדתי? למדתי NLP, למדתי גשטלט ולמדתי ייעוץ ארגוני, למדתי הנחיית קבוצות, למדתי קונסטלציה משפחתית, למדתי גישור, למדתי באמת כל דבר שרק אפשר היה, וכמובן אה, לאט 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 עשיתי ריסטארט עם עצמי. והפכתי את עצמי לגרסה מדויקת ומלוטשת של עצמי כשאני נפרדת מעולמות הישנים ומפנה מקום לעצמי בגרסה הכי טובה שלי, הכי מעודכנת ומחוברת לשלל היכולות והמתנות הייחודיות שלי במינון ובהרכב שהוא באמת ייחודי רק לי. הרבה מהיכולות שלי היו רדומות וצפונות במגירות אפלות, ואותן לאט, 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 לאט התחלתי לאוורר. אז הובלתי את השינוי לאט לאט, התחלתי להנחות קבוצות, לאמן, לייעץ, להוביל ולהשמיע קול. משהו מאוד מהותי, ועם השנים פיתחתי מודל ייחודי לזיהוי חזקות. מודל שעם הזמן הפך להיות החותם שלי. המודל נקרא מודל ארבעת הקודקודים למציאת היללון הפנימי. עכשיו אני רוצה רגע לספר לכם איך בכלל המודל הזה נולד. אז כמו שאמרתי, יצאתי ללימודים ולמדתי מקצועות שונים בתוך עולמות הטיפול והיה לי המון ידע, היה לי ידע אימוני, היה לי ידע טיפולי, היו לי הרבה טכניקות והרגשתי שהכל מתערבב לי ועדיין לא מספיק מגובש. אז יצאתי לי כמדי בוקר, לפני משהו כמו עשור, לשחות. ושחטי לי בבריכה, וכשאני שוחה בבריכה אני קוראת לזה מעבדת חשיבה. אני חושבת על הדברים, עולים לי רעיונות, אני עסוקה בהודיה, אני עסוקה במדיטציה, ובאמת שם עולים רעיונות נהדרים. ופתאום עלה לי המודל, הבנתי שיש לי איזשהו כלי ייחודי. מודל ארבעת הקודקודים שמבוסס על ארבע תחנות ליטוש שהוא בעצם הכלי שלי על מנת להציב אנשים אחרים. יצאתי אחרי זכייה של שעה כמו ארכימדס שיצא מהאמבטיה, היה לי רעיון, מהר מהר נחפשתי, שמתי עליי את החלוק, רצתי למטלחות, התקלחתי מהר, חפפתי את הראש, שוב את החלוק, לאוטו, תוך רבע שעה הייתי בבית. איך שהגעתי הביתה, הוצאתי דפים, הוצאתי כלי כתיבה והתחלתי לשרבט את המודל. וככה הוא נולד המודל הזה. פתאום הייתה לי סקיצה מאוד מאוד ברורה, שאותה התחלתי לפתח. אז כמו שאמרתי, מודל ארבעת הקודקודים למציאת היהלום הפנימי. אז יש לנו מרחב עכור ויש לנו מרחב מלוטש. המרחב העכור ובעצם היכולות שלנו שעדיין לא עברו ליטוש, שעדיין לא עברו מרחבים של מודעות, ורק לאחר ליטוש אינטנסיבי הפסולת בעצם מושלכת, ואנחנו נשארים עם יהלום צלול ויקר ערך. אז כמו שאמרתי בשפה שלי, זה מהמרחב העכור הופך להיות המרחב המלוטש. שהוא מיצוי הפוטנציאל הייחודי של כל אחד ואחת מאיתנו. עם הפוטנציאל המזוקק נצא אל החיים מצוידים במשאב הכי משמעותי והוא תחושת מסוגלות עמוקה ומהותית שמתבססת על ההיכרות שלנו עם עצמנו, היכולות שלנו והחוזקות שלנו. ופה הייתי רוצה לומר כמה מילים על צידה לדרך. אז מסע החיים שלנו הוא בעצם מסע, מסע ארוך ומרתק של צמיחה, התפתחות וצמיחה. כמו בכל מסע, נצא למסע עם ציוד מתאים, כי אם לא נצא למסע, עם ציוד מתאים, אנחנו לא נצלח במסע הזה. ולכן, על מנת לכבוש פסגה בהימאליה, נצטייד בציוד אחד, ועל מנת לצלול בחופים קסומים, נצטייד אחרת. אם ניסע לקוטב הצפוני, נצטייד בציוד אחד, ואם ניסע לטיול שווקים בדרום איטליה, נצטייד בציוד אחר לגמרי. ולכן, מסע החיים הוא בעצם מסע שעל מנת לצלוח אותו, ידרוש מאיתנו להצטייד בגרסה המדויקת והמלוטשת של עצמנו, אחרת הסיכוי שלנו לצלוח אותו קלוש. ולכן, רבותיי, להצטייד במתנות והכישרונות שאיתם הגענו לעולם, היא בעצם הצעידה שלנו לדרך, למתנות הללו אני קוראת פוטנציאל, ולכן שימוש בפוטנציאל שלנו יאפשר פיתוח תחושת מסוגלות ולחוות חוויה של הצלחה על מנת לצלוח את המסע הזה. אז עם אותה תחושת מסוגלות נתחיל להימנע מדחיינות ונוכל לממש חלומות ולהגשים יעדים ולנהל מערכות יחסים מעצימות מתוך תחושה של ערך עצמי, נוכל ליצור, נוכל להרגיש, נוכל להתרגש, נוכל להשמיע את הקול שלנו ולומר כן להזדמנויות תוך שאנחנו חיים חיים מלאים וממשים את עצמנו ואת היכולות שלנו. ולתחושת המסוגלות הזאת אני קוראת חוסן מנטלי. מינוח שאנחנו שומעים הרבה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר בעולמות החינוך ובעולמות הארגוניים. אז החוסן המנטלי מבוסס על אותה תחושת מסוגלות שמאפשרת לנו את היכולת לחיות את החיים מתוך המרחב המלוטש שלנו, כשאנחנו מחוברים לפוטנציאל שלנו וטלטלות החיים לא מפרקות אותנו לגורמים ויש להם אפשרות לנסוך בנו תחושת ביטחון ולאפשר לנו לצלוח משברים כאלה ואחרים. ומשברים ואתגרים חברים תמיד יהיו לנו. השאלה היא כיצד צולחים אותם. אוקיי, אז בואו נחזור למודל שלי. אז אמרנו שזה מודל אה, מעולם האימון המנטלי, אה, שנותן לנו בעצם תבנית חשיבה שמאפשרת יצירה של ידיעה מתנהגת. אז מהי ידיעה מתנהגת? ידיעה מתנהגת היא בעצם שילוב של ידע שהופך לדפוס התנהגות, כלומר ידע שהופך לדפוס התנהגות ומאפשר שינוי הרגלים ודפוסי חשיבה, בעקבותיהם יתקיים גם שינוי התנהגותי ביצירת דפוסי התנהגות שונים. אל תשכחו לרגע ששינויים גדולים מתחילים בצעדים קטנים. בואו נחשוב על איזושהי דוגמה לידיעה מתנהגת. אחד הערכים שאנשים באמת נוהגים להשתמש בהם הרבה, הוא ערך הנתינה. כולנו מסכימים שנתינה הוא ערך חשוב, אבל איך הופכים את ערך הנתינה להתנהגות? אז על מנת להפוך את ערך הנתינה להתנהגות, אנחנו צריכים לחשוב על איזשהו הרגל. קבוע ומדיד שיהפוך את ערך הנתינה לדפוס התנהגות. אז למשל התנדבות, אם אנחנו בוחרים להתנדב באופן קבוע בקהילה, בארגון, בקבוצה כלשהי ואנחנו הופכים את ההתנדבות לדפוס קבוע, אנחנו בעצם נותנים מענה לידיעה מתנהגת. הידע הופך להתנהגות וההתנהגות הופכת לדפוס והדפוס מוטמע בתוך ההתנהגות שלנו. אני מקווה שכרגע זה ברור. טוב, אז שוב אומר, אל תשכחו לרגע ששינויים גדולים מתחילים בצעדים קטנים. אספר לכם שהמודל שלי הוא כבר מספר שנים תוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך, במאגר התוכניות הבלתי פורמליות, וכיום הוא גם נמצא בתוכנית שנקראת הגפ"ן, ונותן מענה לצרכים רגשיים וחברתיים, לצוותי הוראה, מנהלים וגם תלמידים. בתקופת הקורונה קיבלתי כמו כולנו את מתנת הזמן הפנוי, וניצלתי את ההזדמנות וכתבתי את הספר שלי. אז ימים כלילות השקעתי בספר עד שהוא יצא לאור. הספר שלי כתוב בשפה אימונית, נמכר היום בחנויות הספרים, והוא יכול להיות לכם מורה דרך לתרגול ולהעמקת מודעות בחיים, כמובן דרך השפה של מודל ארבעת הקודקודים. אז, כמה מילים על הספר שלי? 22 פרקים העוסקים בפיתוח חוסן מנטלי. ובהזדמנות לתרגל בסוף כל פרק. זאת אומרת, יש לכם פרק, הוא על נושא מסוים, ובסוף הפרק אתם מקבלים הזדמנות לתרגל את הנושא. בהמשך פיתחתי גם שבעה מוצרים לפיתוח חוסן מנטלי. אני קוראת לזה You become your own coach. אתם הופכים להיות המאמנים של עצמכם. השתמש במינוח מהבודהיזם שאני מאוד אוהבת. בעצם הספר מזמין אתכם להיות בעלי הבית, בעלי הבית של החיים שלכם. תרשו לי לרגע לשאול אתכם שאלה, איזה אנשים תרצו להיות? תרצו להיות אנשים צומחים? כאלה שאומרים כן, הזדמנויות, ומייצרים חיים מלאים ודינמיים, או לחילופין אולי אלו שנמנעים? כאלו שיושבים על הגדר, מביטים על העולם, מבלי לקחת חלק במשחק החיים. מנחשת שאני יודעת את התשובה. בואו ניתן לזה עוד נקודת מבט. אם תהיו הורים, איזה מודל לשכפול תרצו להיות עבור הסאצאים שלכם? להיות דוגמה לשחקני מגרש, או להיות דוגמה ליושבים על הגדר? אני מניחה שתשובה ברורה. בואו נבין רגע את המושג לשבת על הגדר, מה בעצם נורא בלשבת על הגדר. אז זהו, לשבת על הגדר זה נורא. ולמה זה נורא? כי זו בחירה פסיבית, זו בחירה מצומצמת, זו בחירה מינורית, וזו גם בחירה שמאפשרת לכם להיות גרסה מאוד חיוורת של עצמכם. ופה אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור שככה אני חושבת שייתן עוד איזושהי נקודת מבט על הדברים שאני אומרת כרגע. אז כשהייתי בת 23 בערך גרתי לי בתל אביב ומי שגר לו בתל אביב בדרך כלל לא מחזיק רכב ונוסע הרבה במוניות. אז יום אחד עליתי על מונית התיישבתי מאחורנית והנעג התחיל ככה לפטפט איתי שיחה על החיים. דיברנו על החיים דיברנו במהות החיים, ואז באיזשהו שלב, ככל שהשיחה יותר התפתחה, הוא הסתובב אליי לרגע ואמר לי, גברת, החיים כבר התחילו. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שאני בת 23 באותו רגע, ואני מזדעזעת מהעובדה שאני בסך הגלול בת 23 והוא קורא לי גברת. אז אחרי שאני מסדירה את הנשימה, אני בעצם נרגעת וחושבת על המשפט שהוא אמר. וכשאני יורדת מהמונית, אני מבינה שהוא אמר לי משפט מאוד 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 משמעותי. ובאמת, ככל שהשנים חלפו, המשפט הזה, גברת החיים כבר התחילו, הדהד בי יותר ויותר. והאמת שעם השנים באמת הפכתי לסוג של גברת, והמשפט הזה מלווה אותי כבר הרבה שנים, כי בעצם המשמעות שלו זה שהחיים כבר התחילו. שהזמן אוזל, שהחיים מתקצרים, שהזמן מתקצר, שהחיים כבר כאן די מזמן. ולכן זוהי קריאת השכמה לכל אחד ואחת מאיתנו. לצאת אל החיים מחוזקים ולחיות את החיים בעוצמה, מתוך המגרש ולא מתוך ישיבה על הגדר. אז זה הזמן חברים להיכרות ראשונית עם המודל ובפרקים הבאים בעצם נקדיש פרק לכל קודקוד. אז למודל שלי יש ארבעה קודקודים. ארבעת הקודקודים הם בעצם ארבע תחנות ליטוש שבאמצעותם אנחנו נעשה עבודה של התפתחות אישית ונלטש ארבע תחנות בפוטנציאל שלנו. אז בואו נתחיל להכיר את ארבעת הקודקודים. קודקוד הנירוץ, קודקוד הקול, קודקוד המשאבים וקודקוד הערכים. כפי שאמרתי, אלו ארבעת הקודקודים, ומלאכת הליטוש של הפוטנציאל שלנו עוברת בכל אחת מהתחנות, והופכת אותנו לטובים יותר. בכל תחומי החיים, הורים טובים יותר. טובים יותר לעצמנו, בני זוג טובים יותר, עובדים טובים יותר, ופשוט טובים יותר בכל תחומי החיים. אז מה אני מציעה לכם? אז ככה, העונה הראשונה של הפודקאסט תהיה בעצם הכירות עם הדרך, עם השפה ועם השיטה. כמו שאמרתי, נלמד להכיר את ארבעת התחנות ונפתח. אינטליגנציה רגשית, מודעות עצמית, התבוננות והקשבה לעצמנו. נדבר על קבלת החלטות, נדבר על ניהול כעסים, נתבונן על ניהול זמן, נתאמן על חשיבה חיובית, נזהה את הקשר בין זוגיות טובה לפוטנציאל, נתבונן על בחירת קריירה, על מערכות יחסים, על תקשורת, על אהבה, על שברון לב, על איך להתיידד עם כישלונות ואיך לאסוף רגעי עושר. התפתחות מנטלית על פי מודל ארבעת הקודקודים נוגעת בערוצי התפתחות שונים שהזכרנו כרגע. מה שנקרא לקחת אחריות על התפתחות אישית בינינו לבין עצמנו לפני הכל ואחר כך גם על הקשר שלנו עם העולם. אז בעונה הבאה כבר אתפנה למפגשים רתקים עם אנשים שונים ושלל פרסונות מגוונות ונשמע מהם כיצד הם הפכו להיות גרסה מלוטשת של עצמם ויצרו לעצמם מציאות חיים מיטבית. בפרק הפתיחה ארצה גם אה, לדון בשאלת המקום. מהו המקום שאנחנו מקבלים במציאות חיינו? אבל לפני שניכנס לשאלת המקום, אני רוצה שנעשה, אני רוצה שנעשה, התבוננות קצת יותר עמוקה אל תוך הקודקודים. אז, הקודקוד הראשון שלנו נקרא קודקוד הנירוט. קודקוד הנירוט הוא בעצם מערכת היחסים שלנו עם מקומותינו שנקרא הגוף שלנו. הנשמה שלנו מתגוררת בתוך גוף, והגוף הזה עלינו לקחת עליו אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות? עלינו לתחזק את הגוף שלנו. עלינו לוודא מה אנחנו מכניסים לגוף, כי הגוף הוא לגמרי לא פח זבל ולנהל באמת מערכת יחסים של זונה מזינה עם הגוף שלנו. הגוף שלנו גם דורש שנטפח אותו, הגוף שלנו דורש שניתן לו סגנון ייחודי, וכל זה ביחד מתחבר גם למה שאני קורא תדר אנרגטי. תדר אנרגטי קשור לתנועה וקשור לספורט, ולכן כל... הקודקוד הזה שנקרא נראות ודימוי עצמי בעצם בונה מסוגלות מרמת הגוף הפיזי. אוהבים את איך שאנחנו נראים, מרגישים טוב עם עצמנו, מעיזים לצאת לעולם מחוז... מחוזקים וכל הדבר הזה דורש מאיתנו טירון. הקודקוד הבא הוא קודקוד הקול, קודקוד הקול הוא בעצם קודקוד שמאפשר לנו מערכת יחסים עם תקשורת. קודם כל תקשורת עם עצמנו, אינטואיציה והקשבה לקול הפנימי. אחר כך כמובן יש לנו את הנושא של תקשורת עם הסביבה, תקשורת מגייסת, תקשורת רותמת, תקשורת מוקירה, תפיסת עולם חיובית בתקשורת, ראיית היש, זיהוי היש, וכמובן הותרת חותם, מעבר לתקשורת עם עצמנו ועם הסביבה, חשוב לזכור שכולנו אוהבים לחוש משמעותיים ולכן תקשורת שיש בה הותרת חותם משפיעה עלינו מאוד ומחברת אותנו לתחושת משמעות ומסוגלות. תקשורת עם חותם זו למשל הורות, תקשורת עם חותם זה להוציא ספר ולהשמיע את הקול שלנו בעולם. אז תזכרו מי שלא משמיע את הקול שלו מרגיש שקוף וחסר נוכחות, ולכן קודקוד הקול הוא מאוד חשוב. הקודקוד הבא הוא קודקוד המשאבים, והוא בעצם כולל את היכולות שלנו, את הכישרונות שלנו, את המתנות שאיתן הגענו לעולם. אנחנו לא תמיד מודעים לכל הכישרונות שלנו ולא מודעים לכל המתנות שלנו, אבל כשאנחנו מתחילים לעשות התבוננות אנחנו מגלים שהכישרונות שלנו היו שם הרבה לפנינו. ופה אני רוצה לתת לכם דוגמה אה, לכישרון שלי, שכשהתחלתי לעסוק בו בכלל לא ידעתי ולא הייתי מודעת לזה שהוא כישרון שלי. וזאת יכולת הכתיבה שלי. אני מאז ומתמיד אה, הייתה לי יכולת ביטוי מצוינת, גם בכתב וגם בעל פה. ועוד כילדה צעירה נמשכתי לכתיבה, ובאמת כילדה אפילו כתבתי יומן. כתבתי יומן והייתי כותבת בתוך היומן שלי הרבה הגיגים והתלבטויות וכל מיני סוגים של תחושות ויום אחד גיליתי את היומן הזה מפוזר על הדשא בבניין שבו גדלתי. אחד מילדי השכנים חשב שזה מצחיק, כנראה הגיע אליי הביתה לביקור, אני אפילו לא זוכרת בדיוק באיזה סיטואציה, היומן נעלם, לא שמתי לב וכמה ימים אחר כך מצאתי אותו מפורק על הדשא. התחושה הזאת שמישהו נכנס לי לתוך הסודות הכי כמוסים שלי, גרמה לי לו לכתוב המון שנים. ורק אחר כך כבן אדם בוגר הבנתי שהכתיבה היא בעצם הכישרון שלי. זה משהו שנמשכתי אליו. מבלי שהייתי מודעת. אז היום אני כבר כתבתי שני ספרים, ואני כותבת המון מאמרים, ופיתחתי תוכניות, והכול בזכות יכולת הכתיבה שלי. אז, מה שאני רוצה בעצם לומר, המשאבים והכישרונות נמצאים שם, אנחנו רק צריכים לדעת לזהות אותם. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בהם עוד הרבה לפני שהבנו באופן מוצהר שזה הכישרון שלנו וכמובן שכשנשתמש בכישרונות שלנו אז יש הרבה סיכוי שנרגיש ממומשים. אז זה קודקוד המשאבים שכמובן אנחנו נחקור אותו ונלמד להשתמש בו. והקודקוד האחרון הוא קודקוד הערכים. זה קודקוד נורא טריקי כי זה קודקוד שמאוד קל. לדבר אותו, ומאוד קשה להתנהג אותו. אנחנו מדברים על כבוד האדם, אבל אנחנו לא תמיד מתנהגים בצורה מכבדת. אנחנו מדברים על נתינה, ואנחנו לא תמיד מתנדבים או נותנים באמת. אנחנו מדברים על עזרה לזולת, אבל אנחנו לא תמיד עוזרים בכל רגע נתון. ובימים אלה שהמדינה שלנו כל כך Ee, בסיטואציה משברית ומשוסעת, אנחנו מדברים על סובלנות והשאלה אם אנחנו באמת סובלניים אחד לשני. ולכן צריך לזכור שיש פער מאוד גדול בין לדבר ערכים לבין להתנהג ערכים, וזה המקום שבו אנחנו נעסוק הרבה מאוד. אז אלה ארבעת הקודקודים, קודקוד הקול, קודקוד הנראות, קודקוד המשאבים וקודקוד הערכים. והתפקיד שלנו זה בעצם לג'נגל בין ארבעת הקודקודים ולוודא שאנחנו לא מזניחים אף קודקוד על מנת שנצליח להביא את עצמנו להיות הגרסה המלוטשת והמדויקת של עצמנו ולייצר לעצמנו את החיים שבאמת היינו רוצים. אז אנחנו ככה לאט 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 מתקרבים לסיום פרק הפתיחה ואני ארצה באמת לדון בשאלת המקום כפי שאמרתי. מהו המקום שאנחנו מקבלים במציאות חיינו? מהו המקום שיש לפוטנציאל במציאות חיינו? הפוטנציאל מתגנב על חיינו ומזכיר לנו שאנחנו ייחודים ומופלאים כפי שאנחנו. וכל מה שנותר לנו לעשות זה באמת ללטש את היכולות ולעורר התפעלות בקרב אחרים. כי בני אדם מעל הכל זקוקים להתפעלות. כולם אוהבים להיות מזוהים, כולם אוהבים שר, שרואים אותם. תחשבו על ילדה בגן הציבורי שצועקת לאימא שלה, אימא תראי אותי, אימא תראי אותי. מה המסר שלה בעצם? המסר שלה הוא, זה שהיא רוצה לומר לאימא שלה, תתפעלי ממני, תראי כמה שאני מוצלחת. ולכן, גם אנחנו המבוגרים רוצים שיתפעלו מאיתנו, רק בדרך מתוחכמת יותר. תראו מה קורה היום ברשתות החברתיות. ברשתות החברתיות אנשים מעלים פוסטים, והולכים לבדוק כמה לייקים היו להם. מה זה הלייקים? צורך במחיאות כפיים, צורך במחיאות כפיים יושב על הזכות הבסיסית והמהותית של כל אחד מאיתנו שיראו אותנו והתפעלו מאיתנו. ולכן היום אני אסיים את המפגש בהיכרות עם כלי נפלא שיש לו השפעה אדירה על המצב התודעתי שלנו. וזוהי מדיטציה אקטיבית לליטוש תודעה. מהי בעצם מדיטציה אקטיבית? זאת מדיטציה שבה אתם לא צריכים לשכב, לא צריכים לחדול מעשייה, אתם יכולים להמשיך להיות אקטיביים, ורק לתת לתכנים להדהד. אז על מנת לחולל שינוי, עלינו להסכים לשינוי. והשינוי מתחיל מהראש. ומכיוון שהוא מתחיל מהראש ומהתודעה, רק לאחר ההטמעה אפשר יהיה להטמיע גם את ההרגלים. זאת אומרת, קודם כל state of mind, מה שאני קוראת, ורק אחר כך להטמיע הרגלים ודפוסי התנהגות. אז, קחו לכם כמה דקות. כמו שאמרתי, אין צורך להפסיק את המעשים שלכם ולא את הפעילות שלכם. רק ודאו שאתם בהקשבה. נו לדברים לחלחל ולהדהד. אני רוצה להעלות היום את המודעות שלכם לשאלת המקום. השיר היפהפה של מאיר בנאי, זכרו לברכה, מכיל את המילים תני לי יד, תני לי מקום. תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם. שאלת המקום פוגשת אותנו בחיים לא מעט. אספר לכם סיפור לפני שנתחיל את המדיטציה. לפני כמה חודשים נסענו אני ובעלי, עם עוד זוג חברים, מאיטליה. היה לנו חלום לנסוע לדרך המלפי היפהפייה שבדרום איטליה, שם מצלמים את הסרטים של ג'יימס בונד, ובאמת בדרך לשם נוחתים בנפולי וממריאים מנפולי. אז בעודנו מתכננים ככה במשך חודשים ארוכים את הטיול ומכינים מסלולים יפים בין כפרים ציוריים ודרך המלפי, מתקשר ככה החבר שלנו שנסע איתנו ומבשר לנו שבלילה שלפני הכיסה מתקיים בנפולי משחק אגדי בניובנטוס. לנפולי. אנחנו מיד מבינים שיש פה הזדמנות, אנחנו לא מחמיצים אותה, אנחנו מתחילים לחפש כרטיסים, ובסוף קונים כרטיס יקר מאוד, אבל אומרים לעצמנו שיש פה הזדמנות שאנחנו לא מוכנים להחמיץ. ובאמת ביום המשחק אנחנו נוסעים באוטובוס עד האיצטדיון, יוצאים מוקדם, מגיעים בזמן, נוספים את הכרטיסים, מגיעים לאיצטדיון, מגיעים למקומות שלנו, ומה אנחנו מגלים? שאין לנו מקום. מישהו לקח לנו את המקומות. אנחנו מנסים באנגלית ככה להבין מה קורה פה, ואחד האוהדים אומר לנו, In Italy do not respect the tickets. זאת אומרת, אנחנו באיטליה לא מכבדים את הכרטיסים. אנחנו לא מכבדים את העובדה ש... ‫קניתם כרטיסים מראש. ‫עלתה פה שאלה רצינית של מקום. ‫קודם כול כעסנו, אחר כך נעלבנו, ‫ואחר כך הבנו שאין ברירה, ‫אנחנו צריכים להתחיל להסתדר. ‫אז הסתכלנו מהר הצידה, ‫נכנסנו למוד של הישרדות, ‫מצאנו ארבעה מקומות פנויים, ‫התיישבנו, ‫ושם באמת נשארנו עד המשחק. המשחק היה מדהים, הסתיים בשישה גולים ובאמת הייתה חוויה נפלאה, זה היה ערב בלתי נשכח. אבל כל שאלת המקום פתאום הדהדה בי מאוד חזק. אז את הערב הבלתי נשכח הזה סיימנו בבצרי המקומית, סמוכה לאצטדיון, עם מיליון אוהדים שקורים, שככה חוגגים את הניצחון ההיסטורי, אבל באמת אני אה, נשארתי עם שאלת המקום, וזה מלווה אותי כבר חודשים ארוכים. והתחושה הזאת שאין לך מקום, שמישהו לא מאפשר לך את המקום, שמישהו לוקח לך את המקום, היא לא רק פיזית, היא מנטלית, והיא הרבה יותר מכאיבה ממה שניתן בכלל להבין. ולכן בואו נתמסר במדיטציה האקטיבית הזאת לשאלת המקום. האם אתם נותנים לעצמכם, לנראות שלכם, לקול הייחודי שלכם, לכישרונות והמשאבים שלכם, שאיתם הגעתם לעולם, האם אתם נותנים לעצמכם מקום? האם אתם מתנהגים את הערכים שלכם? בואו נבחן את המקום שלכם על פי מודל ארבעת הקודקודים. ברמת קודקוד הערכים, האם אתם מרגישים שהנראות שלכם לטעמכם? האם יש לה מקום? האם בקבוצת האנשים שלכם יש לכם מקום פיזי? האם רואים אתכם? האם יש לכם סגנון ייחודי שלכם? האם יש מקום לייחודיות שלכם? ואם לא, תשאלו את עצמכם מה תוכלו לעשות בכדי שיהיה לכם מקום. ברמת קודקוד הקול האם אתם באמת משמיעים את הקול שלכם? האם דעתכם באמת נשמעת? האם אתם מעיזים להעמיד גזולות? האם אתם יודעים להשתמש בקול שלכם על מנת להוקיר אחרים? האם אתם יודעים לומר תודה? האם אתם יודעים לגייס? האם אתם יודעים לרתום אחרים? האם אתם מקשיבים לקול הפנימי שלכם? האם אתם מקשיבים לאינטואיציה שלכם? האם אתם נותנים לאינטואיציה שלכם להיות המצפן שלכם? האם אתם חולקים רגשות? האם אתם באמת, באמת, באמת נותנים לקול שלכם להישמע, או שאתם מרגישים שקופים? ברמת קודקוד המשאבים, האם אתם באמת יודעים לומר במה אתם מוכשרים? האם אתם יודעים מהם היכולות הייחודיות שלכם? האם אתם יודעים מהו הכישרון הייחודי שלכם? האם אתם יודעים מהי הנטייה הייחודית שלכם? ומצד שני, האם יש לכישרונות שלכם מקום אמיתי בחיים שלכם? מה תוכלו לעשות על מנת לתת יותר מקום לכישרונות הייחודיים בחייכם? אם העידוד הזה... אנחנו בעצם מתקרבים לסוף פרק הפתיחה שלנו, וכמובן שהייתי רוצה גם לדבר על הערכים שלכם. האם לערכים שלכם יש מקום בחייכם? האם אתם מתנהגים אהבה או רק מדברים אהבה? האם אתם מתנהגים נתינה או רק מדברים נתינה? האם אתם מדברים חברות או מתנהגים חברות? אלו שאלות ששווה לראות האם אתם נותנים באמת מקום לכל המכלול הזה של ארבעת הקודקודים בתוך החיים שלכם. אז אה, רוצה להאמין ולקוות שהסתקרנתם ושתסכימו לצאת איתי לדרך למסע של התפתחות אישית. וללטש את היהלום הפנימי שלכם, עד שאורו יאיר באור גדול, גדול, גדול את עולמכם. הפרק שלנו הגיע לסיומו. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה. לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים ולהעמיק את רמת המודעות ואת רמת הליטוש העצמי. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע ולהשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים בהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ועד אז, אל תשכחו. החיים כבר התחילו.